0: Moin, liebe Twinnies und herzlich willkommen zur neuen Folge. Mein Name ist Markus Grote. Und mein Name ist äh, Fabian Grote. Ja, freut mich. Und zusammen sind wir... Twin Twin ja, Brudi, wir, wir haben eine traurige Premiere <lacht> zu feiern heute. <lacht> zu, zum ersten Mal äh, in unserer Podcast-Geschichte... Äh, <lacht> haben wir es geschafft, dass dass wir eine fertige Fertigaufnahme nicht, nicht einfach so nehmen konnten, ne? Genau, also wir waren noch nicht ganz fertig, wir waren ungefähr bei einer halben Stunde. Ja. Und ähm, wir nehmen ja über Order City auf und jeder macht eine eigene Tonspur, und bei mir war es so, weil wir jetzt aktuell über Zoom eine Videokonferenz machen, ja. oft telefonieren wir auch einfach über die AirPods, aber äh, da gibt es auch noch eine Story zu. Beziehungsweise, das geht ganz schnell, deine AirPods sind hier in Gummersbach bei mir. Ja. Deswegen machen wir Videokonferenz und dann habe ich auf Start gedrückt und bin direkt aufs Video gegangen, dann haben wir eine halbe Stunde gequatscht und dann dachte ich mir, okay, ich guck mal, wie unsere Zeit jetzt genau ist. Ich habe gesehen, meine Tonspur hat sich aufgehangen. Oh ja. Beziehungsweise, um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt richtig gestartet ist. Ich habe drauf gedrückt, bin aufs Video. Ich denke mal schon, dass sie gestartet ist und es sich aufgehangen hat. Wie auch immer. Ich wollte ja eigentlich gucken, so, okay, sind wir eher bei 28 Minuten oder eher bei 33 ja, Minuten. Ja, ja dass wir so langsam Richtung Ende kommen. Und dann muss ich sagen, äh, jo, Markus, am besten äh, wir stoppen mal kurz ja. und gucken, was wir bis jetzt haben. Und äh, wir hatten bis jetzt nichts. Und ähm, ja, das ist der zweite Anlauf. Ähm, und hoffentlich klappt jetzt alles. Ja, denke schon. Also wir haben uns auf jeden Fall schnell drauf geeinigt. Es bringt jetzt nichts so zu tun, als, als äh würden wir das jetzt zum ersten Mal aufnehmen, weil wir besprechen jetzt natürlich schon nochmal genau das, was wir vorhin schon aufgenommen hatten. Deswegen wirkt, wirkt es jetzt vielleicht als ein bisschen äh, einstudierter, weil, weil wir es vorhin schon mal gemacht haben. Aber wollen auf jeden Fall mit offenen Karten spielen. Ja, ja. vor allem hast du mir gerade live on air die Story erzählt, was gestern so bei dir ging. Oh ja. Stichwort Daydrinking. Oh ja. Und äh, ich wusste es wirklich nicht, also ja. war ich da aufrichtig interessiert. Ja. Jetzt kenne ich schon alles und muss mein Interesse vorheucheln. Ja, aber das aber kannst Lied du gut. Das kannst du gut. ist, ist interessiert die Twinnies und Talkies. Markus, ich würde sagen, äh, fang direkt an mit deinem Wochenbericht, <lacht> der recht langweilig ist. Und deswegen springen wir mal direkt zu gestern. Daydrinking mit unserem letzten Gast, den Disco-Pumper Marvin. So ja. nämlich. Aber Fabian, Der zwar keine Titel holt, aber ja. manchmal zweiter wird, auch mal Top Ten bei deutschen Meisterschaften. Also im Großen und Ganzen schon irgendwo Durchschnitt ist. So, Fabio. Besser als Durchschnitt. Genau, Fabi, Aber bevor ich loslege, tu mir bitte einen Gefallen. Bitte. So, äh, check mal gerade, ob dein Programm läuft oder ob es sich wieder aufgehangen hat. Ja, mache ich in einer halben Stunde. <lacht> nee, Order City, 3 Minuten 15. Läuft. Läuft, check. Ja, nice. Äh, dann, ähm. Jo. Dann lege ich mir direkt los. Also äh, ja, gestern äh, war Highlight der Woche. Ja, ich denke mal, ähm, viele, die jetzt zuhören, äh, haben auch die die Trilogie mit Marvin gehört. Ja, der äh, ja wirklich äh, beeindruckende Geschichte zu erzählen hatte. Und ja, er hat jetzt nach über sechs Monaten äh, Verzicht auf Alkohol und geiles Essen, <lacht> hatte jetzt äh, hier was gestartet. Mega geile Idee und zwar haben, hat er mit seiner Freundin zusammen ein paar, paar Leute eingeladen, ähm, also natürlich ein paar Freunde, <lacht> ähm, und gesagt, okay, äh, jetzt ist ja Wettkampfphase vorbei, er kann wieder Alkohol trinken, er kann wieder einfach äh, das essen, worauf er Bock hat, ähm, deswegen ist, hat jetzt zum ersten Mal diese jährliche Tradition stattgefunden, einfach äh, Daydrinking äh, mit ihm, äh, seiner Freundin, und vor allem Freunde aus Belgien, aber auch meine Freundin und ich haben es unter die Anwesenden geschafft, wobei meine Freundin leider dann absagen musste. Sie ja, hatte Weisheitszahn-OP und war dementsprechend nicht ganz fit. Jo, und jetzt erzähle ich einfach nochmal alles und äh, du kannst ja mal so <lacht> tun, als ob du das noch nicht weißt. <lacht> die ist aber ein bisschen äh, strukturierter, weil ich hatte vorhin ein paar äh, Rückfragen ja. und ich habe das Gefühl, jetzt weißt du, was mich alles interessiert. Absolut. Also das Wichtigste äh, vorab, ähm, dass das Daydrinking in Corona-Zeiten äh, wird einem schwer gemacht, wenn man das nicht zu Hause macht. Und äh, ja, die, die Idee war, dass wir wirklich schon eine Art Kneipentour machen, äh, über so ein bisschen verweilen, Weihnachtsmarkt noch mitnehmen und einfach uns ein bisschen treiben lassen und dann auch gucken, so, jo, äh, wie, wie lange halten wir durch? <lacht> Weil wir haben uns um 9 Uhr schon getroffen, schön dann mit dem Bus in die Stadt. Ja, und wir wussten natürlich, hier in Rheinland-Pfalz herrscht 2G Plus. Ja, äh, sprich, wir alle brauchten dann äh, neben äh, gültigen Impfpass, Personalausweis, zusätzlich dann auch noch einen gültigen äh, Antigen-Schnelltest. Den haben wir also schnell gemacht in, in der Innenstadt. Ähm, und dann, Fabi, äh, haben wir gesehen, da gibt es wieder eine Großdemo. Ja, und das ja. ist wirklich heftig in Trier, wenn, wenn da samstags mal. Man sieht, wie viel Polizisten da sind. Ja, entweder fühlt man sich dann richtig sicher oder man hat halt Angst, wenn man so ein Querdenker ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber vielleicht erstmal so äh, für, für die Twinnies und Talkies so ein bisschen was zu unserer Truppe. Wer war als am Start? Also ähm, ich kannte nur Lisa und Marvin ähm, und die anderen nicht. Ähm, das ja, ändert sich aber ziemlich schnell, wenn man zusammen Daydrinking macht. <lacht> und wir waren tatsächlich dann am Anfang zu neun, nachher zu zwölf äh, viele wie gesagt aus Belgien, aber wie wir ja äh, in der Folge mit Marvin gelernt haben aus dem deutschsprachigen Teil aus Belgien und jetzt durch unsere Trilogie sind auch ein paar Twinies und Talkies geworden ähm, oder zumindest haben die die Folge mit Marvin gehört und sie wurden natürlich direkt darauf aufmerksam gemacht äh, meine Stimme kannten sie tatsächlich schon obwohl sie mich noch nicht kannten dass äh, ich ja den Podcast mit ihr habe und mhm. das ist natürlich durchaus sein könnte, dass ich ein bisschen was über das Daydrinking berichten möchte. Ja, ja. Dementsprechend muss ich natürlich die richtig interessanten Infos so ein bisschen rauskitzeln. Ja, muss sie so ein bisschen abfüllen, damit sie dann auch mal so ein paar lustige Stories erzählen, weil sie natürlich Angst haben, dass das ja alles im Podcast äh, zuhören ist. Was sie mir im, Vertra Recht. im Vertrauen erzählt haben. Ja. Ja. <lacht> Können wir keine Rücksicht drauf nehmen. Ähm wir brauchen den Fame, äh, ja. da gehen wir über Leichen und gerade Leute, die du erst seit einem Tag kennst, da brauchst du keine Rücksicht drauf nehmen. Aber ich sag immer, lieber eine gute Story erzählt, als, als einen guten Freund zu haben. Ja, ja eben. Da gab es noch die Schüler-VZ-Gruppe, ne? Ähm, lieber einen Freund weniger, als einen guten Spruch verpasst. Ja, oder, so. oder einen guten Witz <lacht> verpasst, ja. ja. Nee, so ganz, so ganz extrem sind wir noch nicht. Nee. <lacht> noch. Nee, man, man muss auch sagen, äh, hier schon mal äh, die, die Short-Version, äh, das war mega geil, also super sympathische Truppe. Ähm, und Marvin. Und, und halt Marvin, aber ähm, <lacht> da, dafür hat er einen großen Bizeps. <lacht> ja. <lacht> ähm, und es war auch einfach echt nochmal schön, so ein bisschen Normalität zu haben, weil ja, die die Finis und Talkes, die schon Hörer der ersten Stunde sind, wissen, ich bin ja erst im Februar mit meiner Freundin nach Trier gezogen, voll in Corona-Zeiten und also wirklich angekommen sind wir hier noch nicht, haben noch nicht viele Leute kennengelernt und das war schön, dann einfach mal ein bisschen durch durch dann jetzt die, die neue Stadt für mich zu ziehen mit mit Leuten in meinem Alter und einfach mal so ein bisschen äh, Daydrinking zu betreiben. Natürlich war das dann mit mit Maskenpflicht und dem Test dann und du musst ständig dann äh, alles parat haben und vorzeigen. Hat schon ein bisschen genervt, aber trotzdem einfach cool dass, dass wir da die Möglichkeit hatten, äh, ja, im, im Wirtshaus anzufangen, schon morgens um um 10 Uhr und, äh, ja, da dann einfach schön zusammensaßen und uns gut unterhalten haben und, äh, ja, es, <lacht> es wurde relativ schnell äh, festgestellt, dass ich auch gerne rede und auch mit, äh, mit, mit Fremden äh, gerne in Kontakt rede und, äh, ja, also ich, ich hatte richtig viel Spaß dann an, an dem Tag, ähm, und wir haben auch ziemlich lange durchgehalten. Also wir haben es wirklich geschafft, dann um 10 Uhr anzufangen und äh, dann haben wir irgendwann um 8, 8 Uhr abends erst äh, die die letzte Kneipe verlassen und haben dann auch noch einen Absacker bei Marvin und Lisa getrunken. Also es war einfach einfach richtig cool. Ähm, ja, und will jetzt auch nur so ein paar Highlights hervorheben und jetzt die Twinnies und Talk ist nicht mit den Details langweilen, Danke Dankeschön. Gerne. Also es, es fing schon äh, damit an, dass wir uns natürlich dann erstmal die Polizisten vorgeknöpft haben. <lacht> nee, Spaß. Also äh, die waren ja quasi schon vor der Demo da und wir haben die Demo, ich würde sagen, leider gar nicht mitbekommen, weil das schon <lacht> teilweise interessant ist, wie was da so für ein paar Querdenker rumhüpfen und wie die Polizisten reagieren. ist ähm, schon eher lustig und lächerlich, was ja. also. Ja, nee, ich möchte jetzt nicht pauschal über alle Querdenker lästern, aber was, was man da teilweise in Interviews erlebt, wenn man heute Show einschaltet, ja. was da für komische Ansichten herrschen. Ähm, eigentlich ist es ja traurig, ne, aber im Prinzip auch lustig. Ja, und du hast vorhin äh, eigentlich eine co coole Zwischenstory erzählt zum Thema Polizistenhundertschaft. und ähm, mhm. Ich würde sagen, die, die haust du auch jetzt raus nochmal für die Twinnies und Talkies. Alles klar, okay. Also, was braucht ihr an in Infos? geht um äh, eine Geburtstagsparty von einer äh, Freundin und Kommilitonin meiner Freundin. Und ähm, da waren wir 2019 schon mal eingeladen. Da gab es eine richtig geile Party. Also eigentlich der Traum für eine geile Geburtstagsparty, bei der es um Trinken und laut Musik hören geht. Man braucht eine Location, die ein bisschen ab vom Schuss ist. Mhm. Ja, Und man mhm. braucht einen Fahrer, damit man ordentlich äh, trinken kann. Ja, so, was haben meine Freundin und ich also gemacht? Wir wurden eingeladen und haben gedacht, okay, wir brauchen jemanden, der uns fährt. Ähm, also habe ich äh, versucht, einen dummen zu finden. Ähm, habe ich auch geschafft. Äh, mein Bruder ist gefahren. So nämlich. Und, äh, <lacht> danke nochmal. <lacht> und, ähm, ja, da haben wir dann quasi ein paar äh, aus ihrem Freundeskreis kennengelernt. Das war eine recht große Party. Also das war wirklich eine Hütte mitten im Wald. Ja. Also Markus, du warst nüchtern, du warst der Fahrer, hast du eine Einschätzung, wo das nächste Nachbarhaus war? Nee, keine Ahnung, das war wirklich so gefühlt mitten im Wald, die einzige Hütte, du musstest da auch mit dem Auto echt durch, durch so einen Waldweg fahren, um da überhaupt hinzukommen. Ja. Aber also mindestens 500 Meter oder über einen Kilometer kein weiteres Haus, kein weiterer Nachbar. Also da konntest du die Musik voll aufdrehen. Das hat niemanden gestört. Ja. Waren ja auch alle betrunken, bis auf den Markus, gefühlt. Ja, war auf war jeden Fall geile Stimmung da. Das war ja auch richtig organisiert mit ähm, Zutrittskontrolle, ja, und ja. mit äh, Eintritt und ja, so. ne? Ja. Ich glaube, 10 Euro pauschal pro Person und dann kostenlos Essen und Trinken. Ja, Mega geile Party. Und ähm, ja, meine Story dreht sich jetzt um die Fortsetzung im Jahr 2021. Ja, also die die erste, wo meine Freundin und ich waren mit dem Fahrer und unwichtigen Nebencharakter aus Hufflepuff, war 2019. Ja. Und diesmal hat es stattgefunden, im Früh bis Spät, im Brauhaus in Siegen. Mhm. Und danach gab es äh, noch die Party im WKH Wolkenkuckucksheim, mein Lieblingsclub in Siegen. Klare Empfehlung, nicht zum ersten Mal in diesem Podcast. Mhm. So, und... Ähm, die Truppe war ein bisschen kleiner, also ich schätze mal, wir waren vielleicht 20 Leute insgesamt und ähm, waren an einem großen Tisch und meine Freundin und ich kannten im Prinzip fast keinen. Wir kannten ein paar so vom Sehen aus der Party von 2019, aber das war ja eine Halloween-Party damals, am 31.10. Ähm, die hat nämlich am 31.10. Geburtstag und da waren ja alle verkleidet, also konnten wir die Gesichter erstens wegen Kostüm nicht zuordnen und zweitens wegen äh, Alkoholpegel <lacht> und ähm, die Party war diesmal am 30.10., also haben wir reingefeiert und da war ohne Verkleiden, ähm, ja. genau, und neben mir saß dann auch ein richtig sympathischer junger Mann, mit dem ich ins Gespräch gekommen bin und ähm, ja, dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht und festgestellt, dass wir beide 2019 auf der Halloween-Party waren und beide ganz gut getrunken hatten. Er offenbar noch besser als ich, mm -hmm. weil er äh, wirklich äh, direkt, wir kannten uns zwei Minuten, da hat er schon erzählt, auf der Party muss er sich übergeben mm -hmm. und äh, war ordentlich dabei und hatte dann, ähm, aber ich glaube auch aus anderen Gründen, äh, weil der auch sehr fitnessaffine ist, hatte der auch an dem Abend äh, zum ersten Mal Alkohol getrunken nach über sechs Monaten, also kann zehn so Monate ja. gewesen sein. Also auch eine witzige Parallele. Und ähm, meinte dann, der muss echt aufpassen, wie er den Alkohol verträgt. Und ähm, dann hatte ich noch gefragt, ob, ob er dann äh, zufälligerweise auch auf dem letzten Geburtstag äh, war, also aus dem Jahr 2020. Und da hat er dann eine richtig komische Antwort gegeben, weil der meinte so, ja, er war nicht eingeladen, aber er war kurz, trotzdem kurz mal da. Dann habe ich ihn so angeguckt und er meinte, ja, die Musik war zu laut. Dann musste der mal eben äh, vorbeischauen. War ein Nachbar oder dann, was? Und dann habe ich noch frei angeguckt und dann meinte er, ach so, ich arbeite bei der Polizei. Ja, ja. <lacht> und äh, musste da dann quasi eine Ansprache halten, äh, dass ich beschwert wurde. Ja. Fand ich dann noch witziger, weil er ja erst erzählte 2019, wie gut er sich abgeschossen hat. Und dann war 2020 bei der nächsten Geburtstagparty da, um als Polizist, äh, als Autoritätsperson äh, für ja eine geringere Lautstärke hat, zu sorgen. Hat er sich hat dann nicht auch übergeben dann? <lacht> ja, genau. <lacht> ja, da kam der auch mega betrunken an und ja. hat direkt da vor die Haustür sich auch nochmal übergeben. Und äh, dann wurde die Musik auch ausgemacht. So die, die Botschaft ist angekommen. Ja, nee, war, war mega witzig. Und ähm, ja, die die soll ich die Story über die Hundertschaft noch erzählen? Ja, komm Fabi. also ich habe auch schon vergessen, was ich jetzt in dieser Folge schon erzählt habe und in der anderen, die 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 ja nicht aufgenommen wurde. Wir wir, wir machen das jetzt einfach mal. Ja, ist ja anonym, ja. weil ich habe dann erzählt, dass äh, einer meiner besten Homies und einer auch einer deiner besten Homies, Markus, der ja, ja. ja, mittlerweile liebe bei der Grüße. Hundertschaft in Bonn ist. Ganz ja. liebe Grüße. Und da hat er auch irgendwie äh, ja, ein bisschen sehr euphorisch reagiert, indem er so meinte, ja, Hundertschaften, mega geil. Dann ist man ja äh, immer im Einsatz mit dem Schlagstock und kann da richtig äh, für Ruhe sorgen und so. Und dann habe ich ihn so auch fragend angeguckt, so wie im Einsatz beim Schlagstock. Und er so... Nee, nee, also ich meinte jetzt so Selbstverteidigung natürlich <lacht> und ähm, war dann auch ganz witzig. Aber er meinte halt, dass man ja oft in brenzligen Situationen ist, wo gewaltbereite Menschen sind, ja. vor allem jetzt so in der Fußballszene, aber auch bei manchen Demos. Und er meinte, dann äh, muss, man, muss man im Zweifel auch Gewalt anwenden. Natürlich ähm, niemals als Erster, immer nur als Reaktion. Aber meinte dann, dass, dass er das an sich schon äh, cool fände, wenn man da äh, Leute äh, ja Leuten mal Respekt mit dem Schlagstock beibringt. Mhm. Fand ich eine coole Formulierung. Aber ein super, lieber, netter Kerl, der den Alkohol auch äh, gut vertragen hat. Also er hatte genau das richtige Level, dass er lustig war, gut dabei, aber gar nicht aggressiv, sondern wirklich alles auf eine lustige Art. Um, und wir folgen uns jetzt bei Instagram. Ich hoffe, er hört mittlerweile auch den Podcast. Falls so. ja, ganz liebe Grüße und jetzt Nein. zurück nach Trier. So, ne, fand, fand, fand ich ganz interessant. Kur, kurz noch dazu. Also ich glaube, 100 ist wirklich äh, sehr, sehr anstrengend. Das klingt ja eigentlich ganz cool. Ja, du hast eine geile Ausrüstung, kannst so ein paar, Dem ein paar Demonstranten, die die versuchen, dich äh, zu verletzen mit so einem Knüppel, Zuschiegen. ein paar <lacht> über die Birne hauen. Aber das ist Junge guck einfach mal wie wie die die Linksdemos waren ich weiß nicht mehr wo das genau war aber da, da sind die Demonstranten waren auf Dächern und haben da so äh, wie nennt man Monotow Cocktails den? ja genau die die haben die dann runtergeschmissen auf die Polizisten mit Steinen geworfen also da wurden die Polizisten richtig verletzt und äh, ja ich finde der der deutsche Staat dann in Form der Hundertschaft hat dann ja auch das Recht sich gegen da äh, ja, klingt jetzt ein bisschen vielleicht übertrieben, aber so gegen Feinde des Status zu verteidigen. Ja, klar. Gegen Chaoten. Einfach. Gegen Chaoten, die da, die, die, Polizisten angreifen. Das ist ja, ist ja traurig. Also ich bin auch, ich bin ja kein Jurist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch nicht erlaubt ist, Polizisten mit Steinen zu bewerfen. So, wir, wir hatten witzigerweise einen, einen, Juristen aus Belgien gestern am Start. Der, ah, ja. Der hat, glaube ich. Auch, auch gerne Steine wirft. Ja, ja, klar. Beide ist eine Grauzone, aber im Prinzip drückst du damit ja nur deinen Unmut gegenüber dem Staat aus und deswegen ist der Steinwurf äh, da juristisch gesehen eine Grauzone, die toleriert wäre. Zumindest äh, bis äh, Hüfthöhe. Ja, also Oberkörper nicht, aber so an den Oberschenkel oder an die Wade mal so einen Stein zu werfen, das ist einfach als Zeichen toleriert. Ja, meine Güte, das wird ja wohl noch erlaubt sein, hier in Deutschland, ja. einfach mal Polizisten Stein zu bewerfen. Ja. Nee, denke, denke mal, das wird... Und Faustschläge unter... nicht, aber so eine Backpfeife gegen den Helm, das geht auch noch klar. Ja, muss, muss man mal gucken, ob das dann unter versuchte Körperverletzung fällt. Naja. So, okay, wir, wir driften wieder ein bisschen ab. Ähm, aber bevor ich jetzt weiter erzähle, erstmal ganz die Grüße an alle, die vielleicht gestern dabei waren und diese Folge hören. Ähm, ja, Fabi, weil das, das ist natürlich das Coole. Ähm, durch den Marvin haben wir jetzt ja auch ein paar Twinnies und Talkis aus Belgien. Einen, ja. einen sogar aus Luxemburg. Ähm, und ja, das ist, ist einfach äh, schön. Die haben haben dann natürlich auch ein bisschen Feedback gegeben. Ähm, äh, ja. Gab es denn auch was, was die gut fanden? oder Nee. Also Die okay. haben gesagt, wir, wir driften <lacht> zu viel ab. Unser Intro ist so ein bisschen wie bei TKKG. <lacht> <lacht> Aber das ist ein Kompliment. Ich habe es auch als Kompliment aufgefasst. Es, mu es, ja. muss, es muss ja auch nur Wiedererkennungswert haben. Und ähm, und Irgendwann ist es Kult. Ja, und die haben auch ziemlich schnell gesagt, so, ja, äh, redest du eigentlich immer so viel? <lacht> ähm. Konntest du doch gestern beweisen. Konnte ich beweisen. Und zwischendurch ähm, hatte ich auch den Titel Tagesvollster. Echt? Naja, ja, ich habe hab auch äh, ich, heute Morgen bin ich nicht gut aus dem Bett gekommen. Aber ähm, Zwieber hast du schon angewendet. Na natürlich. Also Zwiebers äh, kennen die jetzt auch von gestern. Ähm, aber so ein Zwischenwasser, das das brauchst du. Also wenn du zwölf Stunden lang Alkohol ballerst, dann brauchst du zwischendurch mal ein Wasser, zwischendurch mal was zu essen. Und deswegen ähm, war ich als Tagesvollzeit auch nicht komplett äh, Hangover oder so. Also ich kann mich noch an alles erinnern. Und es war auch eigentlich ein gepflegtes Besäufnis. Be besinnliches Gesäufnis. <lacht> Kultiviertes. Genau, wir haben, haben gesagt, es war kein sinnloses Stil. Besaufen, <lacht> sondern ein besinnliches mit schönem also, mal Glühwein äh, auf dem Weihnachtsmarkt, dann mal einen schönen äh, ähm, Gin Tonic, wobei ich sagen muss, der beste Gin Tonic, den gibt es natürlich bei Lisa und Marvin. Ja. Das Fakt. Also die haben natürlich ri richtig, richtig was zu bieten. Ähm, ja. Ja, Aber es war einfach richtig, richtig nice. will jetzt auch nicht äh, die ganzen Details auspacken, ne? das, alles was da passiert, ist, bleibt auch da. <lacht> Wie jedes Jahr. So, aber genau, ich ich würde mich freuen, wenn, äh, wenn ich nächstes Jahr wieder eingeladen werde. Vielleicht ist meine Freundin dabei, vielleicht bist du dann auch mal am Start. Also und ich wurde ja eingeladen und ähm, bin dann in mich gegangen und habe dann entschieden, äh, nein. Habe ja, ich dann auch so kommuniziert, äh, wurde dann auch äh, angenommen. Äh, klar hat Marvin erstmal mich zehnmal angerufen und gefragt, was die Scheiße soll, aber irgendwann hat er es eingesehen. Ne Quatsch, also hat natürlich sofort akzeptiert, die Reise nach Trier. Also ich hätte ja auch schon Freitagabend anreisen ja, ja, müssen, weil äh, Samstag um 9 Uhr <lacht> wollte der ja unbedingt schon in die Stadt zum Festen und äh, Trinken. Ja, wobei Fabi, also die, äh, die Freunde aus Belgien die sind anderthalb Stunden gefahren. Du wärst mit zweieinhalb Stunden, hätte man dir das auch noch zumuten können. Also die sind, dann die sind Samstagmorgen an der ja, Reis. ja, teilweise schon. Also na, krass. die, die sind, hatten dann natürlich auch schon einen frühen Start in den Samstag und haben dann ja auch da übernachtet. Ähm ja, da gehe ich mal schwer von aus. <lacht> 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 und Respekt, also da, die haben, ich glaube, ein paar sind auch noch feiern gegangen. Ich habe dann irgendwann um Viertel nach zehn, halb elf abends in den Absprung geschafft. Ähm wie, wie war deine Rückreise, als du den Absacker... Boah. Bei Marvin und dieser getrunken hat äh, noch bis nach Hause. Ja, also da da musste ich ja tatsächlich noch ein ganzes äh, Stockwerk hochlaufen. Aufzug? Ähm, <lacht> 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 nee, ich habe hab mich dann gerade so die Treppen hochgeschleppt. Ähm, bin dann aber auch ziemlich schnell ins Bettchen gefallen. Ja. ja. So. Das wäre eigentlich ein witziger Podcast gewesen. Hätten wir Samstagabend noch aufgenommen. Boah, das ich glaube da... Äh, <lacht> ja, da, da hätte ich wahrscheinlich ein bisschen mehr erzählt als, als ich jetzt erzähle. <lacht> Na gut, Markus, ähm, ich würde sagen, belassen wir es erstmal dabei. Vielleicht machen wir in den nächsten Folgen noch ein paar weitere Infos zu dem Abend. Klingt auf jeden Fall mega nice. Ich bin nächstes Jahr gerne am Start. Aber ich muss, ich muss diesen Mond ja schon mal nach Trier, ne? Weiß ich ja, ne? Über Silvester. Ja, nice. Also das sind Marvin und Lisa natürlich auch herzlich eingeladen. Die machen das, glaube ich, dann spontan, äh, ob sie mhm. am Start sind, aber dann können wir uns revanchieren mit einer eigenen Party. Ähm, Und da habe ich gehört, soll es den besten Aperol Spritz geben? Jo, also den, den, den mache ich dann persönlich. Ähm, Ach Mist, ich dachte, die Serie macht den. Nee, sonst wäre es ja nicht der Beste. Ach so, ja, ja, nee, hast so, schon recht. Aber Fabi, cool, check mal kurz dein Programm. Wie, wie sieht nee, aus? Nee, ich habe das äh, die ganze Zeit offen. Ich, dann siehst du mich ja gar nicht über so. Ja doch, also das kleine Fenster von Zoom habe ich oh, oben ja. rechts und das reicht völlig. Ja. nee gut, dann dann können wir hier auch gepflegt äh, weiter plaudern. Ähm, ja, kurz kurz zur Silvesterparty. Ähm, das dat wird natürlich hier ordentliche Brause äh, bei, mhm. bei Sari und mir und ja, denke mal, dass, ich weiß nicht, ob das eine jährliche Tradition haben wird. Ist ja auch immer mega Aufwand, so eine Party auszurichten. Aber ja, und vor allem äh, ist ja auch der <lacht> Auszug aus Trier ähm, gar nicht mehr so weit weg. Also nächstes Jahr, Silvester, äh, also 2022, könnte noch klappen. Ja, Aber 2023 20 wahrscheinlich auch noch. Also so, so, eine, ah, okay. so eine Promotion, die die ja, dauert normalerweise auch länger als geplant. Ja, ja klar. Aber 2024 wäre die Tradition dann wahrscheinlich äh, schon vorbei. Ja. Außer ihr macht die in der neuen Wohnung. Ja, muss man mal schauen. Habe ich vielleicht auch äh, die Leute, die kommen, wir sind ja eine überschaubare Gruppe, dass man das irgendwie mhm. so rumgeht, geht. So, jeder richtet mal was aus. Also ich persönlich so. bin gerne Gast. Ja, ich auch. Hat, <lacht> hat viele Vorteile. Ja. Ach ja. Nee, also kann man ja mal gucken. Vielleicht findet sich ja noch wer anderes. ja. Ne gut, Fabi, ähm, dann würde ich sagen, komm, kommen wir mal zum Cliffhanger, den wollten wir ja auflösen aus der letzten Folge. Bitte. Ähm, und zwar äh, hatte ich ja zwei Stories vom, vom Türkei-Urlaub versprochen und die zweite war so, dass wir dann, als wir zurückgeflogen sind, mein Kumpel und ich, dann waren wir dann im, im Parkhaus beim Flughafen, wollten dann rausfahren und Fabi, da waren dann drei, Schla drei äh, Schranken vor uns alle geschlossen. Das mhm. ist schlecht haben wir gedacht, komm, nehmen wir einfach mal die linke, packte geht rein, jo, hat nicht geklappt, kam kam dann nicht raus, dachten so, also, meine Güte, was ist das denn jetzt hier? Und hinter uns war schon einer, der ist dann schön zur in die zur mittleren Schranke, haben wir dann kurz gewartet, ob es bei ihm geht, ging auch nicht, was haben wir gemacht? Natürlich Rückwärtsgang und haben es bei der rechten Schranke probiert. So, mhm. was macht der in der Mitte, Fabi? Rückwärtsgang, fährt zurück, wartet dann, so äh, wie es bei uns rechts funktioniert, was ja auch Sinn macht. Äh, ja. Und bei uns rechts hat es geklappt. So, wir ja. kamen durch und ich sehe noch, äh, ich war Beifahrer im Rückspiegel, der äh, hinter uns hat es dann nochmal in, in der Mitte probiert. Barbie, der ist dann einfach wieder genau zur selben Schranke, wo es vorher nicht geklappt hat, hingefahren und hat dann da wieder rumgedrückt. Und als wir sie gefahren sind, habe ich gesehen, es hat natürlich immer noch nicht geklappt. War denn viel los, oder? Nein, es war, es war alles frei. Wir waren die einzigen zwei Autos. Es war klar, links und Mitte funktioniert es nicht. Er sieht, dass es bei uns rechts klappt, äh, geklappt hat und <lacht> probiert es einfach genau da, wo es nicht geklappt hat. Also, ja. da, da dachte ich mir. Also ich, ich habe keine Vorurteile, aber war eine Frau am Steuer. Ähm. <lacht> Spaß. <lacht> also war eine Blondine. Nee. So. Aber da dachte ich mir, das ist auch was für einen Podcast. Du kriegst halt wirklich im wahren Leben so so richtige, offensichtliche Fails Lecker Leckerlissen. So. <lacht> <lacht> ah, naja, ich glaube, danach hat das mal links probiert. Ja, ja ist auch richtig so. Weil ne? ja. rechts ist es zu einfach. Ja. Gut. Ja gut, Markus. Thema Fails hätte ich auch noch eine Story. Ja, da bin ich also mir sicher. Zwei, zwei kleine Storys. Ja. Die eine äh, kam von unserer Schwester rein. Ja, die nimmt ja auch gerne Bezug. Ähm, und wir haben sie gefragt, wenn sie lustige Stories hat, einfach mal Bescheid sagen. Mhm. Ähm, wir haben ja drei Stichworte aufgeschrieben. Rucksack, ähm, Bombe und Polizei. <lacht> und ähm, ja, im Prinzip reicht das auch schon fast für die Story. Ähm, ich weiß nicht mehr, wo es war und wann es war. Markus, weißt du das noch? War das noch zu Saarbrücken-Zeiten? Oh, nee, das ist jetzt gefährlich. Ist auch nicht viel entscheidend, ja. ne? Aber zumindest hat unsere Schwester, äh, ich glaube mit einer Freundin zusammen, irgendwo in der Öffentlichkeit einen Rucksack gesehen, der da ziemlich alleine lag. Ja. ja. Ich glaube in der Nähe von einem Shoppingcenter oder so. Ich dachte ne? Bahnhof wäre es gewesen. Oder Bahnhof. Aber auf jeden Fall in der Öffentlichkeit. Und ähm, leider, leider hat man ja... Ähm, ...durch die Vergangenheit erfahren, dass so verlassene Gepäckstücke auch gefährlich sein können. Wegen, Thema Bombe, äh, ja. Bombe. Ne? Und leider, leider hat man dann auch das Vorurteil, okay, oder die Angst, äh, die Befürchtung, dass so ein Rucksack, der da alleine liegt, äh, eine Gefahr sein könnte. Ja. Also, was haben die beiden gemacht? Die haben die Polizei verständigt. Und Markus, äh, jetzt darfst du gerne übernehmen... Die Polizei ist ziemlich professionell mit der äh, bedrohlichen Lage umgegangen, oder? Ja, was macht man dann? Also entweder man, man holt sich so einen bomben der da mal mit seinen ganzen Geräten da mal prüft, ob da, ob das gefährlich ist. Oder vielleicht auch mit so einem Roboter, sich da nähert. Aber ähm, jo, die Polizisten, die da gerufen worden sind, sie dachten sich so, ja, meine Güte, äh, das dauert hier alles zu lange. Wir machen halt den anderen professionellen Test, um zu gucken, ob das eine Bombe ja. ist. Und den kennt man wahrscheinlich auch. Und zwar geht man dann. Aus zu, dem Lehrbuch. Ja, ja. Geht man zum Rucksack, nähert sich, ne? Drei Meter, zwei Meter, ein Meter, stellt sich daneben und tritt dann gegen den Rucksack. Ja. <lacht> und, äh, und guckt dann, ob ja, der explodiert. Ne? Dadurch, dass er nicht explodiert ist, hat man sich dann getraut, äh, reinzugucken. Einfach mal auf. Und äh, ja. war keine Bombe drin. Ja. Also ich. <lacht> <lacht> Also, so, so mein, meine Meinung, ich hab, hatte irgendwo das Gefühl, die haben das nicht so ernst genommen, die Bombendrohung. Ja, also Schwester war schon schockiert, als sie dagegen getreten haben. Ja, also das ist ja echt ein Witz, was, was man so teilweise sieht. Ja, ja gut, Markus, wir haben wir ja noch ein paar mehr Storys auf Lager. Ich habe ja schon ewig meine Story äh, Essen beim Inder Sonntagabend anruf aufs Handy kurze Zeit später. Ja. Ähm, die kennst du ja nicht, ne? Nee. Und zwar ist es so, wir haben schönen in Inder in Gummersbach, Vollmerhausen, um genau zu sein. Und ähm, da rufe ich dann immer mit meinem Handy an und bestelle Essen zum Abholen. Ja. Also ist wirklich, glaube ich, dieses Jahr schon drei oder viermal vorgekommen. Und beim letzten Mal habe ich auch wieder angerufen. Mir wurde eine Uhrzeit genannt. Ich bin in meiner schicksten Jogginghose hingefahren <lacht> und ähm, ja habe das Essen geholt, bin angekommen, habe mit meiner Freundin gegessen und äh, dann wollten wir äh, noch einen Film gucken. Mhm. Und dann habe ich aber auf meinem Handy gesehen, dass ich einen verpassten Anruf hatte vom Inder. Mhm. Mit äh, ähm, Voicemail. Also auf meine Mailbox. Falsche Essen. Und dann habe ich. Ja, rate weiter. Ja, entweder falsche Essen haben die dir geliefert. War, aber waren das waren doch Erdnüsse drin. Ja, das, 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 das hättest du ja eigentlich gemerkt. Ja. <lacht> ähm. Oder du hast halt vergessen zu bezahlen. Also das wäre schon, wär schon ein richtiger Fail von denen. Ähm, ja, oder die oh, wollten halt fragen, ob es geschmeckt hat. Ja, das Kundenservice. Nee, äh, tatsächlich äh, fast schon der Klassiker. Ähm, Portemonnaie vergessen. Oh, Fabi, sowas passiert dir? Ja. Um Tja, also, also sowas passiert mir immer noch. Das, mhm, das ist ja. das Traurige. Also in der Vergangenheit kam das schon häufiger vor. Also mhm. äh, in der Eisdiele habe ich äh, das mal verloren, ist mir einer hinterhergelaufen, hat mir das wiedergegeben. Ähm, also meine Quote ist ganz gut, dass ich das immer wieder kriege, ohne viel Aufwand. Karma nennt äh, man das. Karma. Und dieser Sonntag war nochmal <lacht> besonders gut. Denn äh, bei der Sprachnachricht... Oder der Nachricht auf der Mailbox. Ich weiß nicht, wie der korrekte Begriff ist. Ich glaube, Voicemail steht beim iPhone immer. Ja. Ist sicherlich nicht kriegsentscheidend. <lacht> Zumindest kam die Info. Jo, Herr Grote. Ähm, wir hoffen, das Essen hat Ihnen geschmeckt. Mhm. Als Einleitung. Sehr gut. Ähm, jemand war gerade da. Sie haben wohl Ihr Portemonnaie verloren. Ähm, und... Ja, also vorm Inder, beim Rausgehen. Hose. Ach krass. Also meine Jogginghose hat Hosentaschen, die nicht, also ohne Reißverschluss ja, sind. Ja. Und wenn man da geht, dann fällt auch mal gern was raus. Shit. Weiß ich weiß ich jetzt auch. So, ja, der Vorteil ist, auf dem Perso steht ja die Adresse drauf. Ja, ja, ja. Und äh, die, da kam schon die Info, ja, äh, hat ein ähm, Mann gefunden, der meinte, gar kein Problem, Adresse steht ja drauf und ähm, bringt da vorbei. Der war halt im Inder, um zu gucken, äh, ob, ob die mich kennen oder ob ich da esse ja. und beim Reingehen das verloren habe. Und äh, kaum habe ich mir die angehört, äh, wirklich 30 Sekunden später klingelte schon an der Haustür. Boah, ey, wie, wie creepy. Und ähm, ja, ich ähm, also ich stelle den Kollegen mal einfach mit falschem Namen vor. Also der ist mega korrekt, hätte sicherlich auch kein Problem. Aber ich finde, wenn man so... Das ohne Rücksprache macht, dann ja, ja, ja. äh, nenne ich den anonymen Samariter jetzt einfach mal äh, Thorsten. Thorsten ist irgendwie so unser Standardname für, für ja. Leute, ja. Also, also Thorsten, ähm, super netter Kerl, ähm, vom Alter her schwer einzuschätzen, ich schätze mal so um die 60, äh, und mit östlichen Wurzeln, ja, ja. Äh, und, und richtig korrekt und hat dann geklingelt und meint so, ja, äh, hier, ich schätze, das ist von dir das Portemonnaie, also wir haben uns auch direkt geduzt mhm. und äh, dann habe ich natürlich gesagt, so, ähm, ja, mega geil, krass, dass du das noch extra vorbeibringst, der hat das, glaube ich, mit ähm, also entweder er hat zu Fuß oder mit dem Fahrrad gefunden, wohnt aber in der Nähe ah, ja. und ist dann quasi nach Hause halt zu Fuß mit dem Fahrrad und dann äh, Autoschlüsse geholt und dann direkt losgedüst und ähm, also perfekter Service und ähm, natürlich habe ich dann gesagt, so ja, Kollege, ähm, also haben? Min mindestens 20 Euro Finderlohn äh, will ich jetzt schon gern abdrücken. Hm. Ne? Und ähm, weil da war natürlich alles drin. Ja, also ja, klar. das ist ja immer die Frage, was packst du ins Portemonnaie? <lacht> ne? Ich bin ja Team alles drin haben, weil dann hast du immer alles dabei. Also ja, ja, ja. perso, Bankkarte, Kreditkarte, Führerschein. Organspendeausweis. Ähm, Der ist wichtig, falls du einen Unfall also hast. So alle mhm. alle wichtigen Dinge. Ich habe sogar immer einen USB-Stick dabei, ja, falls man sich irgendwo reinhacken will und Informationen klauen will. Natürlich. Nee, mittlerweile brauche ich den nicht mehr, weil es ja Drive gibt mhm. ne, oder Clouds, wo man Bilder hochlädt. Aber sonst, wenn ich irgendwo bin und will Bilder haben oder irgendwas, habe ich den dabei. <lacht> also da ist wirklich alles drin. Ja, ja, ja. Und... Ist ist auch der Vorteil, wenn ich dann jetzt in Corona-Zeiten unterwegs bin. Ähm, Handy und Portemonnaie habe ich immer dabei. Habe auch immer quasi meinen Perso-Führerschein, um mich äh, auszuweisen. Also alles cool. Mhm. Ja, und deswegen war ich richtig dankbar, weil es wäre ja sehr aufwendig, das alles neu zu beantragen. Ja, klar. Aber der Thorsten meinte direkt so, ah, nee, ist gar kein Problem. Ähm, so macht man das doch, man hilft sich. Und ähm, also Geld kann der nicht annehmen, aber, ähm, ja, also anderweitig, äh, wäre, wäre er offen, ähm, wenn, wenn, wenn ich ihm dann auch mal einen Gefallen tun könnte, äh, dann könnte man sich auch so arrangieren, dann meinte ich so, okay, ja, klingt gut, und dann meinte er so, ja, was, was machst du denn beruflich, und, ähm, Meint, ja, arbeite ja äh, in der äh, Firma X <lacht> mit mm -hmm. Produkt Y. Ich glaube, das haben wir hier immer noch nicht öffentlich im ja. Podcast gesagt. Ma Ma pa ist, Na, ist machen wir nach der 50. Folge vielleicht mal. Ist so, ist eigentlich auch kein Geheimnis. Und da meinte er, okay, cool. Das Produkt der Firma findet er tatsächlich ziemlich cool. Zu Recht. Also äh, vielleicht darf er mir mal schreiben, wenn er da Bedarf hat, ist nämlich ein Verschleißprodukt. Ja, ja, ja. Und äh, dann könnte ich ihm da ja mal was äh, ähm besorgen mhm. und äh, das äh, wäre für ihn äh, dann besser als jetzt einfach Bargeld als ja, ja. Und klar. so sind wir verblieben. Ja. Und dann habe ich dem Kollegen jetzt auch vor ein paar Wochen äh, was vorbeigebracht. Mega. Und äh, bin da noch bei ihm in die Wohnung eingeladen worden auf einen Drink. Krass. Und äh, hat er mir erzählt, dass äh, ich glaube ich jetzt die dritte Person bin in den letzten fünf Jahren, von, von der er das Portemonnaie gefunden hat. Ach krass, das Und, ist aber auch Wo, wo es vorbeidringt. Und eins hat er sogar mal auf der Straße gefunden. Boah. Also im Nachhinein war es wohl so, war auch eine junge Person, also junge Dame, glaube ich, um die 20 die nach dem Einkauf das Portemonnaie aufs Autodach gelegt hatte, mm. um die Einkäufe einzuräumen und dann losgefahren ist und in der Kurve vom Autodach das Portemonnaie auf die Straße gefallen ist. Shit. Und äh, da ist er extra angehalten und äh, musste dann noch Bargeld, also die hatte so ein paar Münzen verloren, mitten auf der Straße eingesammelt und so. Also also richtig korrekter Typ, der da ähm, ja jetzt schon das dritte Mal ordentlich Kamerapunkte gesammelt hat. Und ähm, ja, also aus meiner Sicht natürlich ein Fail erstmal, aber im Nachhinein ja eine richtig coole Story. Ja, mega. Und ähm, ja, ja, die wollte ich wollte ich dir jetzt auch mal erzählen, Markus, denn äh, ich habe ich hab dir die extra äh, aus Podcast nicht vorher erzählt. Ja, also äh, ich finde, das zeigt doch mal wieder, dass, dass, dass die meisten Menschen ja doch gut sind. So und ja, ja. auch, ich meine, jeder weiß, der schon mal ein Portemonnaie verloren hat, wie viel Aufwand es ist, das alles zu beantragen. Das heißt, es ist eigentlich niemand zuzumuten, das alles zu machen. Deswegen sollte man das Portemonnaie immer zurückgeben. Ja. ja. Und für ihn war es ja auch eine Mega-Win-Situation. Er hat jetzt ja, das natürlich. Produkt, was er haben wollte, wahrscheinlich sogar umsonst oder zumindest vergünstigt bekommen. Also, ähm, ich wollte es ihm schenken. Ja. Und äh, also, ich sag mal so, das War schon teuer. Äh, vom Wert her wären dann mehr als die 20 Euro Finderlohn gewesen und er meinte dann so, ja nee, zumindest die Hälfte oder ein Drittel will er zutun. Mhm. und äh, dann meinte ich so, äh, nee, nee, also kann ich nicht annehmen, geht ja auch um mich und mein Gewissen, so ich ja. freue mich ja, dass ich jetzt auch mal helfen konnte, aber er wollte halt partout das nicht umsonst annehmen und dann meine ich so, er hatte mir halt so einen äh, leckeren Drink angeboten, ja. also ich habe den Namen vergessen, aber das ist sowas wie Sprite. Ne? Ähm ah, äh, Ginger Ale? Ja, kann sein, aber ich glaube noch von einer anderen Marke. Okay. Ähm, aber fand ich vergleichbar. Und da meine ich so, ja, ähm, okay, äh, wenn er mir noch äh, ein paar Dosen von dem gibt, dann äh, würde ich das als Bezahlung annehmen. Ne? Hm. Und da meint er ja, komm mal mit in den Keller. Oh Gott! Ja. Hat, <lacht> hat, hat, Warst war äh, du denn alleine da? War, war ja, er alleine? alleine? Ja, ja. Der wohnt auch oh. alleine. Ja. Und ähm, ja, dann bin ich mit ihm im Keller. Wow, ähm, Bro, hat sie engen irgendwo auch so, so eine Axt so ein Gewehr an der Wand hängen? Nee, schwarze nee, Kleidung aber, an? Also da stand schon eine Pole mit Chloroform im Keller. Ja, ja, klar. Und dann wollte er gerade danach greifen, hat dann aber gesehen, dass ich ihn beobachtet habe. Und dann hat er doch nach einem äh, Sixpack äh, Bier gegriffen. Hm. Und meinte hier, äh, polnisches und tschechisches Bier gibt er mir auch noch jeweils eine Flasche. Plus die paar Dosen, alles schön in eine Tüte. Und so sind wir dann verblieben, dass das die Bezahlung da ist. Ja, vor allem äh, Bier ist natürlich für dich Jackpot, ne? Ja, ich habe ihm dann auch nicht erzählt, dass ich <lacht> Zölli habe, äh, sondern ähm, das Bier steht jetzt einfach in der Wohnung rum und ich überlege, wie ich es verschenken kann. <lacht> Aber da wird sich schon Abnehmer finden. Ne, nice. Ich kenne ich kenn ja einen tschechischen Tischtennisspieler in unserem Verein. Oh ja, kenne ich auch. <lacht> Ne? Und vielleicht trinkt ihr auch noch das polnische Bier mit. So nämlich. Ja. Aber Markus, weil wir gerade so einen guten One haben, will ich auch direkt noch eine Bezugnahme zu unserer letzten Folge machen. Ja, gerne. Thema äh, Selbsteinschätzung im Sport. Ja, mach das. Ja, ähm, ich war ja mit 17 verletzt, hatte eine längere Pause und habe dann erstmal in äh, der, ich weiß gar nicht, ob das damals vierte oder fünfte Herren war, äh, vom TCC schwalbebeck neustadt angefangen, war auf jeden Fall die Bezirksklasse. Mhm. Und da sind wir, glaube ich, dann auch aufgestiegen in die Bezirksliga. Und äh, da gab es einen absoluten Spitzenspieler, äh, der Uwe Peters. Der ist aber auch für Bezirksklasse ja, absolut. Äh, also der war mit Abstand der beste Spieler der Liga. Hat ja äh, auch schon relativ konstant äh, über 2000 Punkte. Ja, ja, ja. und Ich war immer so bei 1900 Punkten, vielleicht mal 1930. Also 100 Punkte Unterschied. Aber ich war natürlich damit für die Bezirksklasse auch einer der besten Spieler. Mhm. Vielleicht war ich sogar der Zweitbeste, ich weiß es nicht. Ähm, und dann im Spitzenspiel, wir waren beide an Brett 1 natürlich, haben wir beide gegen den Zweier gewonnen. Und dann kam Fans zu mir und meinte... Ja. Genau, so Showdown-Spitzenspieler und meinte dann, nachdem ich mein Einzel gewonnen hatte, so, ja, ähm, also im Sport duzt man sich ja, meinte er so, ja, Fabian, cooles Einzelgrad, ähm, aber ich bin ja mal gespannt, ob du gegen unseren Uwe Peters dann mithalten kannst, ne? mhm. äh, Beim Duell der Spitzenspieler und ähm, Uwe Peters und ich hatten schon mal eine Begegnung äh, im Jahr 2011, äh, mhm. da bin ich gerade ähm, 18 geworden, mhm. Und äh, hatte auch noch Probleme am rechten Arm. Also war nicht voll einsatzfähig, aber hat einen Satz gewonnen. ja. Also ging es 3-1 für Uwe Peters aus und jetzt war ich äh, ähm, über zwei Jahre älter. Das Spiel war im November 2013. Mhm. Hatte zwar immer noch Armprobleme, aber hat mich grundsätzlich fitter gefühlt als äh, damals. Ich yeah. habe gedacht, damals habe ich einen Satz gewonnen. Na, also mal sehen, was diesmal geht. Na, und der Fan hat schon so vorsichtig gefragt, so, so ja, wird wird schwierig, aber vielleicht kannst vielleicht kannst du ihn ja ein bisschen ärgern. Mhm. Ja, Markus, was was hab ich da mit äh, meinen 20 Jahren gesagt? Ja, wieso ärgern? Er kann froh sein, wenn er einen Satz gewinnt. Nein, okay, so so, so arrogant war ich nicht, aber ich meinte dann so, ja, also klar, grundsätzlich sehe ich euren Uwe als Favoriten. Das euren war halt Uwe. Auswärts bei denen. Ja, ne? ja. Und äh, da meine ich, aber beim letzten Mal habe ich einen Satz gewonnen und äh, also von der Zielvorgabe möchte ich heute mal mindestens einen zweiten Satz gewinnen. Ne? So. Hab ich habe ihm da so zugezwinkert. Ne? Ja. Und da meint er so, ja okay, also ist ja mal eine Ansage. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Match. So. Und dann meine ich so, ja, ich freue mich auch. ne? Und, und habe ihm da noch so gesagt so, er ist, äh, solche Duelle sind natürlich auch immer viel Tagesform. Habe ich ihm da noch so so gesagt so, äh, nach dem Motto, wenn wenn ich hier äh, meine Bälle treffe, dann wollen wir mal sehen. So nämlich. So, ne? Ja. Spiel ging los, erster Satz. Der Fan auch wirklich ziemlich nah, hatte einen guten Sitzplatz, um zu gucken. Hatte uns beiden dann mir da auch nochmal aufmuntern zugenickt. Weil er war halt Tischtennis-Fan und wollte jetzt sehen, wie der ungeschlagene Spitzenspieler mal ein bisschen in die Bedrohung hier kommt. Gut.
1: Erster Hast du auch
0: ungeschlagen? Weiß ich nicht, aber vermutlich schon. Ja, okay. So, erster Satz. Ähm, ja, Lief dann ganz gut für den Uwe. Er führte dann auch irgendwann 10-1 und ähm, ja, macht auch den Punkt zum 11-1. So nämlich. Scheiße. Ja. Ey. Und ich sag mal so, den Blickkontakt zum Fan, den hatte, ich beim, also den hatte ich beim Einspielen noch gesucht. Kann äh. auch sein, dass ich noch ein paar Mal zugezwinkert hatte, wenn ich beim Einspielen dann mal die Rückhand durchgezogen habe. Äh. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich mich natürlich erstmal ein bisschen, äh, ja, also habe mir ein paar Ratschläge aus meiner Mannschaft geholt und äh, die meinten dann, ja, also zum einen äh, aktiver spielen und zum anderen die Bälle auch mal auf den Tisch bringen. Das nee, ist immer gut, ne? Also ne, ja. klar ist der Uwe Peters besser, äh, aber vor allem auch in seinem Aufschlagspiel ne, hatte ich da nicht viel zu melden. Ja. Und äh, zweiter Satz war da ein bisschen besser, da habe ich mir sieben Punkte geschnappt da ging dann auch ein bisschen mehr, aber habe dann ein paar leichte Fehler gemacht. Und im dritten Satz hatte ich dann äh, fünf Punkte. Also insgesamt habe ich 13 Punkte gemacht und der Uwe 33. Also war schon eine klare Angelegenheit. Und äh, ja, am Ende meinte äh, der äh, gegnerische Fan noch so aufbauen zu mir: So, ja, von, von der Tagesform äh, hat das ja heute nicht sogar. <lacht> <lacht> und dann habe hab ich auch nur gesagt: So, ja, also. Äh, da war heute nichts zu machen ah, ja, witzig. <lacht> aber fand ich fand ich mega witzig wie ich wie ich dann so vor dem Spiel noch so gesagt habe so ja so also beim letzten Mal habe ich einen Satz geholt jetzt einen zweiten Satz und ist halt viel Tagesform solche Duelle <lacht> weil damit habe ich ja so impliziert so ne da Am ist nicht so Tag. viel Unterschied ja, ja. aber ja. Äh, ja, da, gut, also, da muss ich schon eine richtig gute Tagesform, aber fand ich, fand ich auf jeden Fall ganz witzig, weil bei der letzten Folge war es ja so, dass meine Gegner sich falsch eingeschätzt ja. hatten, ja. aber auch mir passiert das mal. Ich glaube, es passiert vielen, aber wir haben ja auch einen Tischtennis-Podcast, wo aber, aber vom, vom Grundsatz her ist es im Sport natürlich so du musst selbstbewusst sein du musst naja, mit der Einstellung ins Spiel gehen äh, dass da was geht Fabi. und äh, man, man kann auch nicht immer tief stapeln eben und ich hatte ja durfte ja mal einen Einsatz in der ersten Bundesliga im Tischtennis haben gegen Düsseldorf gegen Anton Schellberg und natürlich war ich der ganz klare Außenseiter und war klar dass ich sehr wahrscheinlich nicht mal einen Satz gewinne und trotzdem habe ich zu mir vor dem Spiel gesagt so Junge wollen wir aber mal sehen, wie der hier gegen äh, gegen dich spielt. Und er ist unter Druck und ich werde einfach mal locker aufspielen. Ja, Fabi Und ich habe auch die 13 Punkte bekommen, die du bekommen hast. Echt? Hast du ausgerechnet? Ja, fünf, ich glaube, vier, 454 vier war es. Ja, nice. Das sind 13 ergeben. Ja. Aber so, so viel zum Thema Tischtennis. Ähm, ja. Und äh, bitte beruhigt mein Gewissen und gib mir mal kurz die Zeit durch. Alles klar. Jo, wir sind jetzt bei 48 Minuten.
1: Also ich persönlich
0: nicht. finde, das reicht für heute. Ja, denke ich auch. Und ähm, du hast ja noch ein paar witzige Wohnungsstorys. Oh ja. aus Frankfurt. Ja. Die kannst du ja gerne schon mal für nächste Woche vorbereiten. Ach, sicher. Ich denke, da müssen wir uns auch mal ein paar Minütchen Zeit für nehmen. Ja, die, die da muss man ein bisschen ausholen, das machen wir ja gerne. Und ja. dann würde ich sagen, beenden wir die Folge, indem wir nochmal äh, ein ganz freundliches Salut. An unsere belgischen äh, Twinnies und Talkies enden, die zwar alle äh, besser Deutsch können als wir, aber wir wollen halt einfach mal zeigen, dass wir Französisch können. Dafür können wir besser Französisch, behaupte ich jetzt mal. <lacht> ja. Nee, ähm, ich bin froh, dass, dass wir die Folge jetzt im Kasten haben. Ich ähm, denke, das war mal auch, auch ein ganz guter Mix ja, zwischen Daydrinking, äh, Portemonnaie verlieren und ja auch zur Abwechslung mal ein bisschen Tischtennis in unserem normalen Podcast. Ja, übrigens ähm, ja? ist habe ich mit derselben Jogginghose auch schön mal bei Sintorn Essen geholt. Ja. Und ähm, ja, als ich ins Auto eingestiegen bin, habe ich wieder standardmäßig geguckt. Links Handy, rechts Portemonnaie, rechts kein Portemonnaie. <lacht> und dann bin ich aber den Burgerscheik selber mal abgewandert und da lag das Ding. Ne? Ja, und seitdem, krass, ey. ja <lacht> Seitdem äh, bin ich bei der Jogginghose extrem ähm, aufmerksam. Ich könnte natürlich auch eine andere tragen, aber ja. das ist einfach die bequemste. Ja, nee, aber äh, ich sag mal so, gerade so, wenn man Portemonnaie da reintut, äh, dann tust du doch in die Jackentasche oder zieh dir einen Pulli an mit Reißverschluss oder... Ja, also das ist wirklich schon länger her. Das war noch ähm, Jogginghose und äh, Sport-T-Shirt-Zeit. Ja. Da hatte ich... Äh, beim Oberteil überhaupt keine Möglichkeit. Da hatte ich einfach nur ein Trikot an. Okay, Aber Fabian, das ist ja mich an eine andere Story und dann, dann haben wir, machen wir auch einen Haken hinter der Folge. Aber so den Ritt auf der Rasierklinge, den hatte auch jemand in Kapstadt gemacht. Also da, da, da war, ich, war ich ja mal für zwölf Tage und dann waren wir auch mal feiern und Kapstadt ist halt mega gefährlich. Ne? Also ja. da, da sollst du auf keinen Fall alleine nachts rumgehen, als, als Frau schon mal gar nicht, als Typ solltest du es auch vermeiden. Also wir waren dann immer eine größere Truppe. Ich habe dann auch so ein paar Leute da kennengelernt. Ähm, und da dachte sich auch einer, er geht mal schön in äh, Jogging, und so einer kurzen Jogginghose feiern, wo du mal ganz schnell äh, Portemonnaie und Handy rausnehmen kannst. Also auch ohne Reißverschluss. Und wahrscheinlich so wie deine. Also wirklich... Meines Meineslang. Fahrlässig. Fahr die ersten Club. <lacht> ja, schon klar. Ersten ja. Club, wo wir waren, nach fünf Minuten auf der Tanzfläche. Ja, war sein Handy weg. <lacht> Geil. Ja, richtig bitter. Und, ja, ich, ich sowas von kommen sehen. Ja. Ja. So. Gut. Dann würde ich sagen, du hast für mich die letzten Worte. Ja. Also vielen Dank ähm, fürs Zuhören. Wir freuen uns über die alteingesessenen Twinnies und Talkies. Wir freuen uns aber natürlich auch sehr über alle, die neu hinzugekommen sind. Äh, wir empfehlen alle alten Folgen. So. <lacht> wir empfehlen für die Tischtennis- und Sportinteressierten auch unseren anderen Podcast. Ähm, wir werden auf jeden Fall vor Weihnachten noch eine Folge rausbringen. Ich weiß nicht, ob wir zwischen den Tagen noch eine zweite rausbringen oder eine Weihnachtspause machen. Ja. Das entscheiden wir bis zur nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund und äh, wir verabschieden uns wie gewohnt hier mit einem Ciao und Ciao, bleibt gesund.